0: Ano de eleições, lá e cá. Nos Estados Unidos, vários cargos aí em todos os estados, mas o que o povo está de olho mesmo é na reconstrução das forças políticas do Congresso deles. Hoje as casas estão virtualmente aí nas mãos dos democratas, né? O Senado e o Congresso. E as coisas só não estão piores, porque primeiro que é praticamente um empate no Senado, e porque um senador democrata, o senador Manchin, ele é mais, vamos dizer assim, na boa, né? O Manchin, apesar de democrata, é da Virgínia Ocidental, que é um estado muito conservador. E quando foi eleito, havia avisado que não viessem com esquerdices malucas aí que ele jamais votaria por projetos desse tipo. Bom, mais ou menos, né? Porque o senador ele votou na confirmação da juíza Jackson, por exemplo, para a Suprema Corte, aquela que dizia que não sabia o que é definir uma mulher, né? Mas por que, que a gente decidiu pegar a história do doutor Oz hoje, uma disputa muito específica de uma cadeira no Senado da Pensilvânia? Bom, eu acho que a história que a gente vai conversar hoje aqui, sem juízo de valor nenhum, honestamente vai ajudar nas nossas eleições aqui no Brasil. Olhar lá, às vezes ajuda aqui, né? Não no nível presidencial, mas no Senado, que dependendo do caso pode ser tão importante quanto. E... Tá aí o Rodrigo Pacheco, que não deixa a gente mentir, né? Então, daqui a pouco, a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. As lições de Oz. Bem-vindo ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 150, ó, é um número redondo, bacana, mais um pra gente marcar aí na nossa história. A gente vai pedir antes de mais nada, fazer aquele jabacito antes de falar da história aí do Dr. Oz. Vamos pedir para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify e mais plataformas de podcast. Pede também para seguir lá no YouTube. Clicar lá no sininho, dar um like, fazer algum comentário para ajudar nossas estatísticas e pedir também para vocês fazerem o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa que detesta o politicamente correto. E, finalmente, lembrar que a gente está com pix, tá? Um pixzinho aí que vocês vão encontrar o código, tanto nos posts nas nossas redes sociais como no YouTube. Tem um QR Code lá, penduradinho o tempo todo para quem assiste pelo YouTube, né? Muito bem, o que, que acontece? Quando vocês contribuem para a gente Vocês viabilizam aí os projetos nossos aí De divulgação, etc E coisas novas que estão aparecendo aí pela frente Então por isso que a gente sempre pede 1, 2, 5, 10 10 milhões de reais Pingado não é seco Ou lembra da ideia que foi dada pelos nossos ouvintes um real por episódio Porque um real por episódio Ajuda pra caramba, tá bom? Então vamos lá, vamos em frente Vida que segue Apoios de Trump Muito bem, o Partido Republicano não está nesse momento exatamente unido, né? Apesar de estar em posição de força no momento, pela sua posição de oposição, um governo incompetente, pela péssima condução do bairro do governo federal, ainda assim o Partido Republicano não está unido. Geralmente não é muito lá. Mas agora está meio complicado. O problema é que, Temos aí, entre outras questões, agora mesmo, uma guerra, né? E a guerra em que os Estados Unidos está ativo. Ativo na onde? Na Ucrânia. Não está enviando tropas, mas é só isso. O resto está ativo total. Aliás, não não está mandando tropas oficialmente, né? Não não está pegando, embarcando batalhão. Mas tem nego lá no meio. Quando se fala em guerra, o parlamento americano costuma ficar muito animadinho, né? Começar com uma fatia... É, Nelcon, que ainda anda de mãos dadas, por exemplo, com a família do ex-presidente Bush, né? Pode apostar a sua vida nisso, gente. O republicano também gosta de guerrinha. A não ser, e aí vem a coisa, anunciá-la mais trampista do partido Em alguns outros, vamos chamar assim, de independentes Por exemplo, o senador Ron Paul não é trampista Mas também não é chegado numa guerra Eu chamaria então, por minha conta, tá? É, de um republicanismo mais moderno Correndo um pouco o risco aqui de ser parcial em favor deles Eu tô chamando de republicanismo moderno Aquele aquele meio, aquela turma aí que apareceu durante o período do Trump que rejeita aquela posição meio tradicional de centrão republicano que sempre votou com muita tranquilidade junto com os democratas, inclusive em termos, em temas bélicos, tá? A visão maga que acabou colando bem em Trump não é exatamente trumpista, é, tá? Na verdade, ele ativou muito isso. E a história desse doutor Oss tá deixando alguns caciques republicanos de cabelo em pé. Eles não estão acostumados com o que está acontecendo. Um dos bons trabalhos feitos por, pelo Trump agora é esse veio maga é, que ele achou e está explorando muito bem, que é colocando uma estratégia de apoio a candidatos que não sejam Rhinos, que a gente fala, ou seja, candidatos que tem mais o core mesmo de verdade republicano. Lembrando, rhino é, é Republican in name only, quer dizer, um republicano só da boca para fora. Esse novo republicanismo, esse republicanismo mais moderno, é, tá indo, então, para as primárias do partido com muito mais força, inclusive com o apoio do Trump, né? E, sobretudo, no que se refere a co- às corridas do Senado. Mas isso no processo de primárias, tá? Mas, no total, o ex-presidente Trump já demonstrou aí, já declarou apoio a pelo menos uns 150 políticos do partido, entre congressistas, candidatos a congressistas, candidatos ao Senado, para diversas primárias aí que vão acontecer do mês de maio até praticamente, eu acho que, inclusive, o mês de agosto, tá? Na terça faça, passada, por exemplo, o Trump tinha apoiado um candidato ao Senado de Ohio, o, o J.D. Vance, que eles chamam, é, e deu certo, tá? Garantiu o lugar dele lá para disputa contra o democrata agora também no final do ano. Então, a, a assinatura do Trump, de maneira geral, na ficha de inscrição, vamos dizer assim, de apoio ao sujeito, tá valendo a pena. Vamos ver, tem que somar mais, mais gente aí, mas aparentemente tá ajudando bastante. Portanto, até que se prove em contrário, o plano aqui é dar uma limpada no centrão deles e fazer com que o, o, as casas sejam muito mais magas. E o Dr. Oss é maga? É, vamos ver. Dr. Oz o Doutor Oz entrou na disputa para uma vaga no Senado da Pensilvânia, tá? Celebridade TV, né? O famoso Doutor Oz teria tudo para ganhar é, espaço e da jogada um cara o um outro candidato chamado David McCormick, que é um ex-veterano, ex-governo Bush, hum, e foi head de um dos maiores fundos de investimento do mundo, e o Trump define ele como representante do globalismo, que é uma péssima escolha para o Senado nessa essa altura. O Oz, então, seria a chance dos republicanos darem um pé na bunda de um candidato poderoso, com muita grana, graças à posição de figura pública dele, Dr. Oz. Só que... Foi, foi. Só que a disputa virou uma briga entre piores, tá? O, o Dr. Oz já deu o apoio explícito, por exemplo, a cirurgia de troca de, de, de sexo para adolescente, aplicação de bloqueadores hormonais para adolescente. Nos seus programas de TV, ele chegou a defender um daqueles caras lá do, do, eu não vou lembrar o nome dele agora, desculpa, do Black Lives Matter, aquele que entrou, ele entrou na casa da ex-namorada, abusou sexualmente dela, roubou as coisas dela, ia fugir com o carro dela, puxou a faca pro policial e aí tomou um tiro, claro. E o Dr. Oz fez um programa lamentando a, a violência da polícia e tal, aquela coisa toda. Então, peraí, né, o cara era um bandido. E o sujeito aí, o Dr. Oz, entrou com um discurso de polícia violenta no seu programa. Quer dizer, não está batendo nada, não tem nada de republicano, não tem nada de conservador nessa história. O Oz é, ele é cidadão turco e também gera uma certa, por não ser um cidadão, não por ser turco, mas por não ser cidadão americano, questão de comprometimento. E também tem uma posição dúbia com relação a armas de fogo que é um assunto super super básico, né, para os republicanos, a respeito de segunda emenda, ele andou fazendo uns vídeos aí para TV, para agradar o público, dando uns tiros de de, fuzil, de espingarda para para, olha, veja bem, eu não tenho nada contra a arma para caça. Né? Então assim, mas a questão de discussão é de ter ou não ter arma em casa, não tem nada a ver com caça nos Estados Unidos atualmente. E ontem também ele deu uma entrevista na Fox muito ruim, ele foi realmente muito ruim quando perguntaram para ele o que, que ele achava com relação aos 40 bilhões de dólares que estava sendo enviado para a Ucrânia, e ele não respondeu, Tá do tipo assim, ah, eu sou favorável a tudo que é dinheiro bem empregado, isso não é minha resposta, você acha que deve mandar 40 bilhões para a Ucrânia ou não deve mandar, ah, não, é tudo que é bem, é, bem tratado, dinheiro bem tratado, eu sou sempre favorável. Então, então, aquele cara que não sai em cima do muro, está tentando pegar voto independente, pode ser isso um discurso, mas pode ser que na hora que ele chegar lá no Senado, ele também não vai se posicionar pois o povo republicano odiou, tá? Mas odiou mesmo o apoio, inclusive, não só o Dr. Ross, mas principalmente odiou o apoio que o Trump deu pro Dr. Ross como alternativa do McCormick. E será que tinha outra opção? Era a única opção entre dois piores? Pior que tinha. Tinha, e apesar do apoio de Trump, quem entrou na corrida aí pela, pegando espaço pela insatisfação republicana foi a candidata Kate Burnett. Ela o quê? Vamos dizer, quais são os pré-requisitos que fazem dela popular? Ela é nascida muito pobre, ela nasceu de uma casa sem água, sem luz, aquela coisa toda. Cresceu, estudou, faculdade, ela foi reservista das Forças Armadas e tal. Então ela tem todo aquele, aquela, aquele storytelling que funciona muito bem para os republicanos, para um político americano. Ela é mulher, ela é, mulher, é uma mulher negra. E, e, principalmente, em época agora de discussão de Roe vs Wade, ela tem uma história muito impressionante. A mãe dela foi estuprada aos 11 anos, tá? E, obviamente, o, o processo automático seria que a mãe dela abortasse ela, ela, Kate Burnett. E, na época, a avó conversou lá com ela, e, e com a mãe dela, na verdade, e falou, ó, oh, tudo bem, apoia aquela coisa toda, mas lembrar o seguinte, que é complicado você... É, punir a criança em função de um crime de segundo. E ela disse que para ela funcionou essa, essa discussão. A mãe dela falou né, que funcionou para ela na época da discussão. E que ela acabou, mesmo sendo estuprada, acabou, acabou não abortando. Então, para um momento onde tem uma discussão muito forte de aborto, anti-aborto, isso, isso aí é uma, é uma posição... É, que leva em consideração a vida pessoal do candidato, tá? Muito bem. A Barnett, então, acabou destruindo aí os sonhos do Dr. Ross e do Trump, também, de ter um candidato mais viável para combater o McCormick, né? Agora o que acontece? Os três estão relativamente empatados na disputa pelas primárias, com os 20 e tantos por cento cada um em pesquisa, só que a vantagem no momento é da Barnett, porque ela vem ganhando tração nesse momento, e crescer forte na reta de chegada geralmente é tudo de bom para o candidato. Dos três candidatos, a única realmente que pinta... Com um jeitão conservador, é, e o crescimento dela tem enfurecido os outros, é ela, tá? tem Realmente ela tem deixado a turma do. que cerca o Trump, a turma de. do círculo de poder dele bem, bem, bem pistola. É, aí começou, então, uma campanha meio de difamação a partir da, da, do núcleo da campanha do Dr. Oz, com, os caras estavam procurando tweets tweet antigo dela é, para tentar fazer parecer que ela apoiava o Black Lives Matter e o Defender Police, mas não é, não é verdade, ela tem, sempre teve discurso contra esse tipo de coisa. O Richard Grenell, que é um trumpista de primeira hora, né, que era um cara importante na política externa do Trump, tá fazendo um barulho enorme para tentar derrubar a, a Bernett, O Sean Hannity, né, que é um, um, um âncora da Fox, tem sido a voz da imprensa para dar porrada nela, então tá tendo uma campanha pesadona, tá, pesadona mesmo contra ela, para tentar é, que, diminuir as chances dela e passar a ser o Oz de novo, o novo candidato. Só que, enfim, essa oposição aí, quase hidrofóbica ao nome dela, não tá caindo bem, tá? Não tá caindo bem. Aliás, o o, o Richard Grenell tentou jogar a carta do Pô, gente, vocês vão votar nela sabendo que o Trump não apoia ela e pegou mal, porque a turma caiu em cima, falou, ó, o Trump errou em apoiar o Oz e ele não é Deus, ele vai errar de vez em quando, ele já selecionou gente errada, é verdade, no próprio governo dele ele selecionou muita gente errada, ele não é infalível, né? Então, não, então vocês não não vão falar pra gente em quem votar. Vocês podem dar o direcionamento, mas a gente continua tendo senso crítico. E é verdade. Eu acho que o respeito ao senso crítico do eleitor é uma boa forma de mostrar que você confia nele quando ele vota em você. Não é isso aí? Então, pois é, não estão gostando muito dessa coisa top-down. Não estão mesmo. Que lição se tira daí? Tá, e o que tem de lição aqui? Bom, eu acho que quando a gente abre o episódio falando sobre a gente ficar de olho no que tá acontecendo lá para ver as, as réplicas que acabam acontecendo aqui. E isso aí não é um caso de importação, vamos dizer, como é o caso de, desses discursos malucos... É, progressistas nem o caso de cultura de cancelamento, mas mais pela por aproveitar e ver analisar a questão sobre a ótica de estratégia de apoios e de candidatos que vão responder ou não vão responder aqueles que são os aqueles que indicam, né? É, primeiro ponto que a gente consegue ver é o seguinte: nem sempre a lógica política é a lógica popular. Né? talvez, e eu acredito até que a, o, o, endorse, o endorsement lá do, do Trump para o Dr. ser fosse naquele momento a melhor posição política para o conjunto de campanhas, inclusive, campanhas ao Senado. Mas isso, às vezes... Não funciona, você vê a coisa dentro de um aspecto pragmático, político, mas na hora que você chega com o um candidato ali na porta, o pessoal não gosta, não tem o que fazer. E pior, não só não gosta, como gosta muito mais do outro. Como é que faz? Né? Então, um ponto número um é esse aí, nem sempre a lógica política é a lógica popular. Dois aí é que arranjos podem ser feitos para acomodar forças políticas, mas esses arranjos, quando não, não chegam é, bem expressados pro eleitor, não funcionam, né? Haveria de existir uma justificativa para que mesmo o próprio Trump, que ele falasse, gente, olha, eu acho que vocês deveriam votar no Dr. Ross porque ele é melhor que a Bernie, por, por tal, 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 tal razão. Ele, Richard Grenell, toda a turma da campanha dele, a própria campanha do Dr. Ross, Mas não tem isso. Então não tem isso, é porque não existe um um argumento de benefício para a população que não seja um argumento político, e as pessoas não estão interessadas em argumentos políticos, elas querem saber o seguinte, vai defender meus meus princípios, não vai defender meus princípios, vai faltar arroz e feijão, não vai faltar arroz e feijão. A a grande trama política não é de interesse das pessoas. As pessoas não querem política. Elas querem políticos resolvendo os problemas dela. Então, quando os arranjos acomodam forças políticas, mas não envolvem a, a população, já era, tá? Terceiro ponto aqui é o seguinte. Existe uma distância muito grande sempre entre o poder e a população. E com o passar do tempo, os políticos, quaisquer que sejam, quando eles entram no gabinete e começam a ficar muito tempo, esse distanciamento começa a gerar algum tipo de vácuo aí no meio do caminho que faz com que o político, às vezes, não tenha percepção antes de fazer o seu detalhamento político, o seu planejamento político, não consiga perceber o que que tem lá na outra ponta hoje. Podia ser na época que ele estava lá mais misturado com as decisões populares, vamos chamar assim, mas hoje como político às vezes nem tanto. Então esse vácuo que fica entre a posição política dele, depois de muito tempo, e a posição popular acaba gerando esse tipo de decisão que não funciona. O quarto ponto que eu diria é o seguinte, transferência de credibilidade é muito importante, mas não é fator absoluto e nem certeza. né? A gente sabe, a gente está vendo aí que esses apoios do Trump para vários candidatos estão funcionando, mas não significa que sempre vai ser. uma unanimidade, que 100% dos apoios deles vão funcionar. Esse é um caso típico. Então, se a a transferência de credibilidade não é feita porque você tem dois políticos com características similares, essa é uma questão. Ah, o João gosta de A e apoia o Pedro que gosta de B. Como é que funciona isso na cabeça do eleitor? Como é que o leitor vê esse apoio? né? Então, é o seguinte, o Trump reforçou essa semana que a Kate Burnett, disputando com outro candidato democrata, e aí está a justificativa que eu chamo de política, ela não teria chance. Então, assim, olha, ela vai ganhar a primária, beleza, vocês votam nela, tá? Só que na hora que ela for para urna, ela vai perder dos democratas. E a gente entende que essa afirmação é, pode fazer muito sentido, porque ela é, talvez seja muito conservadora e pode afastar, de repente, os independentes, né? e os dependentes lá nos Estados Unidos são fundamentais. Nesse sentido, ele tem razão. Mas e quando a opção é ruim? A opção do Dr. Reuss, uh, Oz é ruim, né? Então, de que adianta se o senador republicano vai votar igual a um senador democrata? Ah, a entrevista de ontem, né? Ah, o que, que você acha dos 40 bilhões? Ah, veja bem, raciocine comigo e tal. Significaria que ele votaria, né? É, ele, tá, ele não está dizendo não porque dá pra, ia pegar muito mal mas ele e também não falou assim para não assustar a turma. Mas esse em cima do muro, geralmente a gente sabe para que lado que vai. Do que, que adianta você ter uma maioria no papel se ela não é uma maioria no Senado funcional? Terça-feira nós vamos saber uh, uh, quem pode mais nessa história toda. Se vai ser a, a fama, a força da comunicação do Dr. Oscar, uma celebridade de televisão. aí associado, vamos dizer assim, aos poderosos apoios do Trump. Esse é o primeiro candidato. De alguma forma, não estão representando popularmente a, a, a visão das pessoas, ou do próprio espírito maga, né? Que foi um espírito cultivado pelo Trump. Uh, se vai ser o, o caminhão de dinheiro da campanha do McCormick, né, do, do nosso, segundo o Trump, nosso amigo globalista, ou se é a candidata que vem fazendo campanha de formiguinha faz quase dois anos e o valor médio de contribuição dela é de 55 dólares, tá, 55 dólares. E ela tem, assim, exponencialmente menos dinheiro que as outras duas campanhas. Pode ser uma surpresa gigantesca. A minha aposta no momento é que não é muita surpresa, não. É que a tendência é que a Kate Barrett acabe virando o jogo e leve a vaga em função desse seu momentum aí e da raiva que a percepção de uma imposição de cima para baixo está dando numa parcela considerável do eleitorado. Se for, vai ser uma derrota para Trump e uma vitória maga, tá? Mas vai ter um gosto de derrota nas eleições aí do fim do ano para algumas pessoas. E para você, qual que é o, o melhor caminho? Perder a eleição com um candidato que representa de fato o espírito do partido ou uma vitória com um provável centrão lá na frente? O que, que vocês pensam? Deixa a opinião aí, por favor. A gente ficou muito curioso em imaginar o que, que vocês pensariam a respeito. É um caso interessante lá fora, que vai ter algumas réplicas aqui no Brasil, agora na eleição do final do ano, tá? Ajuda o tio a entender o que, que vocês pensam, por favor. É isso aí pessoal, a gente agradece a presença de todo mundo Sexta-feira chegando, ah, um monte de gente Vai descansar, coisa boa Nós vamos trabalhar que nem uns loucos aqui, que a gente tem um monte de vídeo Pra fazer, vamos tentar Botar o o podcast no domingo Não sei se não, vai ser na segunda Tem um monte de texto pra revisar, muita coisa boa Legal pra acontecer de verdade, do fundo do coração Vamos lá então, fazer o nosso Mini jabacito aqui, pedir pra vocês Entrarem lá no nosso site www.saindabolha.com.br, E clicar no botão follow Ou seguir a gente no Spotify, Podcast Edict Google Podcast, Apple Podcast. Seguir a gente no nosso canal do YouTube, sininho, dá um like, comentário, tá? Pedimos mesmo. O que mais? Ah, pede também para dar um share no episódio, para dar uma escapada da censura que a gente passa por aí. Pede também para fazer o boca a boca sarado, contando para os seus amigos que vocês estão acompanhando o podcast. Cabeça direita, limpinho, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. E também não gosta nada, mas não gosta nada mesmo de político que se finge, é, que se pinta de direita ou de conservador para depois chegar na hora H, pular de lado, só aproveitar os, os endossos, né? O que mais a gente pede também para vocês considerarem, por favor, uma doação lá no nosso Pix. Ajuda muito. A gente pede lá um, dois, cinco, 10 reais, pingado não é seco, gente? Ou então seguir a recomendação aí do nosso público, 1 um real por episódio. 1 um real por episódio ajuda pra caramba tá bom? é isso aí Vamos frente, bom descanso pra todos vocês tenham bons momentos com as famílias de vocês, com as pessoas que vocês amam, descansem, aproveitem a vida, vão dar risada gente a gente vai conseguir chegar lá com muita paz no coração fiquem todos muito, muito, mas super, super bem saindo da bolha